0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende jetzt mit einem Blick auf die Rhetorik namhafter Politikerinnen und Politiker und zu der Frage, was eine gute Rhetorik eigentlich auszeichnet auf, Ich will gleich auch wissen, was Rhetorik eigentlich wirklich ist. Dazu ist der Profisprecher und Rhetoriktrainer Michael Ehlers heute mein Gast. Der unterrichtet zahlreiche Persönlichkeiten und Führungskräfte und hat das Buch geschrieben und nicht nur das, aber das als letztes. Rhetorik, die Kunst der Rede im digitalen Zeitalter. Herzlich willkommen, Michael Ehlers. Hallo, freue mich sehr. Was ist denn jetzt Rhetorik?
1: Rhetorik ist die Kunst der Rede. Wir sind alle geboren und haben irgendwann das Sprechen gelernt und uns damit hier in deutscher Sprache auf einen Code verständigt, mit dem wir kommunizieren. Rhetorik ist die bewusste Kommunikation, dass ich mir Gedanken darüber mache, wie wirke ich auf andere in verschiedenen Situationen. Kernthema der Rhetorik ist natürlich die freie Rede. Ich stehe nackt, sage ich immer metaphorisch gemeint, vor Publikum und spreche und wirke. Aber natürlich gibt es auch Gesprächsformen, die eine bestimmte Zielsetzung haben. Das Bewerbungsgespräch beispielsweise, Konferenzen, wo es dann auch schon mal hitziger und emotionaler zugehen kann. Und natürlich die Königsdisziplin, die Debatte. Und überall dort gelten Regeln. Und diese Regeln der Kommunikation, das ist Rhetorik.
0: Darüber reden wir ausführlich. Wie wird man denn Rhetoriklehrer?
1: Purer Zufall und starker Wille. Das ah, hat sich einfach okay. so ergeben. Ich war ziemlich jung, äh, politisch interessiert, weil ich aus einem politischen Haushalt kam, habe mich mit 15 dann schon engagiert, saß mit 18 im Gemeinderat in einem kleinen Dorf in Schleswig-Holstein und musste dann auch bald meine erste große politische Rede halten. Das war ein Desaster. Dort waren dann tatsächlich auch Kameras und es waren Scheinwerfer dort und ich habe da irgendwas weggestammelt. Ich weiß bis heute nicht mehr was, aber das ist mir schlecht ging danach, das weiß ich noch. Und ich habe mich geärgert, weil ich ja sonst immer sehr talentiert war. Ich war fast immer der Klassensprecher, ich war der Schulsprecher am Schluss und wieso ausgerechnet in dieser Situation habe ich nicht funktioniert. Und da habe ich angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen und hat so viel Freude und Spaß gemacht, dass es dann zur Profession wurde.
0: Jetzt haben Sie das Buch geschrieben, die Kunst der Rede im digitalen Zeitalter. Ähm, so wie Sie es mir jetzt gerade erklärt haben, brauche ich keine digitalen Übertragungswege. Also was hat das digitale Zeitalter mit der Rhetorik zu tun? Oh
1: ja, weil wir ja ganz im Gegenteil, wenn Sie sich mal die ganzen Influencer anschauen, wenn Sie nach, nach Berlin schauen in die großen Städte, dort gibt es zahlreiche Beauty-Blogger beispielsweise. Es sind teilweise junge Menschen, die einfach Spaß daran haben, über das Thema schminken und wie sehe ich schön aus zu sprechen. Und das machen sie, indem sie heutzutage in ihr Smartphone reinsappeln ja. und die Menschen finden das gut. Gut und denen gefällt das. Aber die machen sich natürlich auch ganz massiv Gedanken darüber, wie kann ich denn authentisch wirken in solchen Kurzclips und mit meinen Fotos und wie muss die Story sein? Das ist pure Rhetorik.
0: Ähm, ich war ein großer Fan und bin es nach wie vor von Barack Obama und dessen rhetorischen Möglichkeiten. Ist das ein guter Redner und ein guter Rhetoriker?
1: Heute der Beste der Welt, aber wenn wir in seine Geschichte schauen, muss er als junger Mann ein miserabler Redner gewesen sein. Das sagt Laszlo trankovic der hat eine Biografie von Obama geschrieben, die Obama-Methode, indem er auch seinen Erfolg dann mal rückblickend als Journalist betrachtet hat. Und der hat einen Pfarrer getroffen aus seiner Zeit in Chicago und der hat wortwörtlich gesagt, also den konnte man nicht reden lassen, das war eine Katastrophe. Warum? Das hat er dann in Chicago gelernt. Warum? Ich vergleiche ihn gerne mit Edmund Stoiber. Denn, äh, der Obama ist ein Jurist und er ist auch ein Aktenfresser. Der ist einer, der ganz tief reingeht, der immer alles wissen will, zu allem unbedingt eine Antwort haben will, der sich nichts vormachen lassen will von anderen. Das ist eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur. Die ist dem Edmund Stoiber, der ja auch Jurist ist, sehr, sehr ähnlich. Der Punkt ist aber der, als er Präsident werden wollte, hatte er David Axelrod als Spindoktor, den politischen Berater. Das sind in Amerika ganz, ganz große Figuren, und der hat über eine Verbundanalyse herausgefunden, dass der nächste Präsident unbedingt ein John F. Kennedy sein muss. Warum? George W. Bush war sehr unbeliebt bei ja. den Menschen und sie wollten endlich wieder einen haben, der eben wirkte, der, wenn er sprach, die Menschen begeistert hat. Und deshalb mussten sie ihn zu einem Kennedy trainieren und das ist wohl
0: geglückt. Wie macht man das denn? Also wie kriege ich denn aus einem Stammler einen großen Redner?
1: wie in allen Disziplinen, wo es um Initiationshandlungen geht, also wo wir übers Machen lernen und Rhetorik ist eine Initiationslehre, ist wie im Fußball beispielsweise. Das Wichtigste beim Sport, beim schnellen Fußball heute ist die Ballmitnahme. Ich habe mal den Trainer des HSV vor kurzem kennengelernt. Wir waren essen und er hat mir erzählt, dass es zwölf verschiedene Methoden der Ballmitnahme gibt. Und im schnellen Spiel heute ist es das Wichtigste. Und der übt und trainiert das mit den jungen Spielern schon wie verrückt, bis sie es irgendwann beherrschen. Und genauso ist es bei der Rhetorik. Es ist wunderbar, wenn die Menschen ein Buch lesen. Wenn sie meins lesen, ist noch umso besser. Noch besser ist tatsächlich ein Besuch irgendeines Rhetoriktrainings. Und dabei ist es gleich, ob ich in die Volkshochschule gehe und das Ganze für 35 Euro mache oder ich gehe zu einem Trainer und fliege wie mit mir nach Mallorca und mache das für 3.000 Euro. Das Wichtige ist, ich muss üben, üben, üben.
0: Jetzt hatten wir gerade Barack Obama, der sich zu einem Wahnsinnsretoriker aufgeschwungen hat, der in Bildern, spricht der Pausen setzen kann, also wie ein sehr guter Schauspieler, die Worte wählt und man guckt ihm einfach gerne zu beim Reden. Das äh, genaue Gegenteil und ich will gar nicht wertend werden, obwohl ich es dauernd tue bei Donald Trump, ist Donald Trump, <lacht> äh, der ja nun immer, ich habe den Eindruck wie ein übersteuerter Aufnahmepegel eines Tonbandgerätes, immer auf die Zwölf haut, immer sofort äh, kriegt jemand auf die Nase. Das heißt, seine ganzen SMSen und alles, was er so treibt, sind immer hochaggressiv. Ja. Das heißt mit anderen Worten, der hat doch rhetorisch gesehen gar keine Luft mehr nach oben, denn das Heftigste hat er ja schon mitgeteilt. Ist das ein guter Rhetoriker und was macht er falsch mit diesen SMS oder macht das richtig?
1: Ist er ein guter Rhetoriker? Das ist eine ganz spannende Frage. Meine Antwort ist technisch gesehen leider ja. Ich würde es auch gerne anders behaupten, aber es stimmt nicht. Denn worum geht's, Wenn du Präsident der Vereinigten Staaten werden willst, hast du eine Zielgruppe. Bei Barack Obama damals waren es die Erstwähler, die hat er mit jungen Medien, mit bildhafter Sprache, mit guten Kooperationen damals mit Will Will.i.am, dem Sänger der Black Eyed Peas, die ein tolles virales Video auf YouTube hochgeladen haben. YouTube war damals neu. Damit hat er eine Zielgruppe erreicht. Und bei Donald Trumps Wahlkampf gab es eine andere Zielgruppe. Und zwar war das der vergessene weiße Farmer in der amerikanischen Wüste. Vom Bildungsgrad eher niedrig, ähm, sauer auf das, was passiert. Er kriegt mit, dass die Straßen um sich herum immer schlechter werden, die Infrastruktur nicht stimmt, er fühlt sich alleine gelassen. Und er hat den narrativen Pathos eines Barack Obama, wenn der spricht, sagt er, die Stimme von Millionen erhebt sich nicht verstanden. Das ist intellektuellen Sprache. Und Trump sagt, Menschen wählen. Und das versteht der. Und wenn es darum geht, Wirkung zu erzielen, also ein Ziel zu erreichen, dann muss sich das natürlich an die Zielgruppe anpassen. Diese Zielgruppe ist wütend, sie hat das Establishment in Washington wirklich gehasst und Donald Trump hat alles getan, von der ersten Minute an bis heute, dass er gezeigt hat, ich bin nicht das Establishment. Dabei bedient er sich der Sprache eines Viertklässlers, er spricht nur in Hauptsätzen, es gibt keine Nebensätze. Aber das hat er geübt vorher? Nein, das kann er, kann er nur, oder? <lacht> das ist eine ganz gute Frage. Ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden als Verhandler. Und er ist ja Milliardär geworden mit Entertainment und mit Immobilien. Gerade die Immobilienbranche sprechen wir Klartext. Das ist Bau, Baubranche. Und dort wird Klartext gesprochen. Dort ist eben alles, was intellektuelle Sprache angeht, bis in die Führungsetagen nicht zu finden. Das ist auch bei deutschen Bauunternehmen so. Dort geht es ruppiger, klarer zu. Und dort wird verhandelt auf, auf höchst stressigsten Niveau. Dort geht man auch nicht immer fair miteinander um, dort werden auch mal Leute nicht oder schlecht oder zu spät bezahlt, einfach um Druck auszuüben. Das sind die Methoden, die der Trump bedient. Also er kommt natürlich auch aus einem Umfeld, das dieser Zielgruppe sehr stark gerecht wird. Aber auch er hat einen spin Doctor, Roger Stone. Das genaue Gegenteil des spin Doctors von Barack Obama. Es gibt eine wirklich gute Dokumentation, die heißt Get Me, Watch a Stone, in dem dieser Mensch interviewt wird. Und es ist ihm nach wenigen Minuten in dieser Dokumentation klar, dass der charakterlich und menschlich auf allerunterster Ebene ist. Er war schon zu Zeiten von Nixon politischer Berater und hat sich dort bereits Methoden des Bad-Campaigning bedient. Also es geht darum, auch andere schlecht zu machen. Während Axelrod, der Obama-Berater, ausschließlich Good-Campaigning macht, Bad-Campaigning abwehrt, aber immer wieder Themen setzt und Themen nach vorne bringt. Hier hat ein Kulturwandel stattgefunden, an dem wir noch lange arbeiten werden müssen, wenn es um Trump geht.
0: Ähm, jetzt haben wir die ganze Zeit über Amerika gesprochen, weil das so krasse Bilder sind, die die beiden, sowohl Obama als auch Trump, dauernd liefern und die dauernd in den Medien auch hochgespült werden. Wer ist denn in Deutschland bei der Politik ein guter Rhetoriker oder Rhetorikerin?
1: Das ist relativ einfach. Wir können ja heutzutage auf diese Internetplattform gehen, auf der Videos hochgeladen werden und mal schauen, wessen Reden dort die meisten Klicks und positiven Bewertungen bekommen. Und das ist ganz klar der Leiter einer kleinen Partei der FDP, Christian Lindner. Der ist Rhetorik geschliffen, er bedient sich großartiger Bilder, er bringt die Dinge auf den Punkt, er ist humorvoll dabei. Und seine Aber warum
0: wird er dann trotzdem nicht gewählt? Entschuldigung?
1: Weil er in einer Partei ist, die einfach nur 10, 11, 12 Prozent Potenzial hat. Das ist das Problem der FDP. Und er hat sie ja übernommen mit zwei Prozent. Brüderle und Fipsi, wie man ihn so nett nannte, haben <lacht> dafür genau. gesorgt, dass, ja. er, dass diese Partei nun wirklich im Nichts versunken ist, weil sie überhaupt gar keinen strategischen Kommunikationsplan hatten. Dann hat Lindner übernommen. Ich hatte mich damals gefreut, weil ich es für wichtig erachte, dass dass äh, diese, diese Sicht auf Wirtschaft, die diese Partei mitbringt, zumindest einen Anteil hat in den Parlamenten. Und man hat ein Jahr nichts von ihm gehört und ich war enttäuscht und habe gedacht, schade offensichtlich eine Luftpumpe. Denn wenn ich nur reden kann und es ist keine Substanz und keine Umsetzungskompetenz dahinter, dann bringt die Rhetorik nichts. Aber was er gemacht hat in diesem Jahr ist das Richtige. Er hat die Partei innerlich neu aufgestellt. Er hat überhaupt nicht nach außen gewirkt, sondern nach innen gearbeitet, ist in die Bezirks- und Kreisverbände gegangen, hat die Menschen gefragt, was ist eigentlich die liberale Identität. Daraus ein neues Parteiprogramm gemacht, das, das muss man auch klarerweise sagen, das alte Programm angepasst ans digitale Zeitalter ist. Das allerdings ist integriert und jetzt ist er rausgegangen und hat es kommuniziert und dann ist er auch massiv geworden in der Kommunikation, hat, wie wir es bei der FDP gewohnt sind, auch in der Farbgebung, in der, in der Werbesprache völlig neue Akzente gesetzt und dadurch die Partei wieder auf ihr Potenzial zurückgeholfen und das ist ein Riesenerfolg.
0: Trotzdem hat er, nachdem er jetzt ausgestiegen ist, aus den Jamaika-Verhandlungen mit Verlusten äh, umzugehen. Also war das rhetorisch schlau, was er gemacht hat, zu sagen, ich höre auf und hatte auch sofort die verschiedenen Flugblätter da, die erklärt haben, warum er aufgehört hat?
1: Ja, das äh, glaube ich, hätte, hätte er wirklich anders machen können und äh, hier dürfen wir jetzt einfach mal auf seine Jugendlichkeit und seine mangelnde Erfahrung in diesem großen Segment und mit diesen großen Kameras und dieser breiten Wirkung äh, zurückdenken. Es ist ja auch erst kürzlich gewesen, dass er sich einer Metapher bedient hat, die ebenfalls unglücklich war. Aber das, was völlig normal ist, wir haben ja es mit Menschen zu tun, die haben ihre Gedankenkonstrukte versucht jetzt, was eine große Stärke ist, eine Metapher, ein Sprachbild zu schaffen und greift einfach mal daneben. Er liefert den Menschen zu viele Interpretationsmöglichkeiten und die haben ihn dann sogar für eine kurze Zeit in die rechte Ecke gedrängt. Das nutzt der politische Gegner aus, nicht immer fair, aber zack bist du für eine Woche in den Medien und hast auch so einen Stempel dran. Und da muss er dran arbeiten und muss jetzt Kontinuität beweisen, die sprachlichen Fähigkeiten hat er dann dazu auf jeden Fall ein gutes Bild abzugeben, auch in Zukunft.
0: Michael Ehlers ist bei KOSCHWITZ zum Wochenende Rhetoriktrainer, der ein spannendes Buch geschrieben hat. Rhetorik, die Kunst der Rede im digitalen Zeitalter. Das Buch haben Sie äh, in elf Teile unterteilt und ein Teil davon trägt den Titel Rhetorik im Zeitalter der Lügen. Ja. Warum leben wir in einem Zeitalter der Lügen? Da
1: sind die digitalen Medien einfach mit Schuld dran. Ich habe vorhin schon von den Influencern gesprochen, wenn wir uns die jungen Damen und auch jungen Menschen, jungen Männer anschauen auf den Plattformen, die dort riesige Reichweite haben, einfach nur dadurch, dass sie irgendeine Leidenschaft teilen. Ich finde, die Beauty-Blogger immer sind ein tolles Bild, weil da geht's einfach um Schminken und schön aussehen. Und sonst nichts. Das ja, ist das aber Unglaubliche. Was, was eben clever ist, ist, dass sie natürlich unter jedem dritten, vierten Posting auch eine Verlinkung machen auf einen sogenannten Affiliate-Link. Das heißt, ich kaufe mir dann nachher diese Luxustasche, von der sie sagt, boah, die habe ich zufällig gefunden und ist sie. Nicht schick, was meint ihr denn, soll ich die kaufen? Und dann sagen die einen ja und die anderen sagen nein. Und unten ist der Link und jeder, der klickt und diese Tasche dann online auch kauft, da verdient der Influencer dann mit. Das heißt, es ist ein Riesengeschäft, das dort entstanden ist. Und äh, das Bild, was die dort skizzieren, ist ja das Bild eines Stars. Sie machen sich selber zum Star. Wofür wir früher ausschließlich die Medien brauchten, kann das heute ein Mensch selbstständig machen. Und das Bild, was dort skizziert wird, ist natürlich nicht echt. Das ist es bei mir ja auch nicht. Sie können bei mir auf die Facebook-Seite gehen, auf meinen Instagram-Account und dann sehen Sie, wohin ich toll überall reise, mit wem ich es zu tun habe, dass ich heute bei Thomas Koschwitz bin, in Berlin bei tollstem Wetter und alles ist toll und schön. Aber dass ich heute Morgen aus dem Bett rausgekrochen bin und gedacht habe, mein Gott, ich werde alt, der Rücken <lacht> zwickt und so. Ja. Das sind ja Dinge, die wir dort nicht posten. Also entsteht eben auch nur ein bewusst geschöntes Bild. Aber das und ist noch das keine ist, Lüge. Doch ist es. Im Sinne der Wortdefinition ist das bereits eine Lüge. Wenn ich wichtige Informationen weglasse, täusche ich ja. Und im Duden steht, dass die Lüge eine Täuschung ist. Und das ist bereits eine Täuschung. Und wir sind im Zeitalter der Fake News, wenn wir zurückgehen zu Trump, wie er äh, Nachrichtensender, die über Jahrzehnte etabliert sind, mit großartigen Journalisten viele Preise gewonnen haben, einfach als Lügenmedien bezeichnet. Und nur das, was er sagt, was tatsächlich eine Lüge ist, nachweislich stimmt, na dann sind wir im Zeitalter der Lügen. Absolut. Dank der sozialen Medien.
0: Aber ähm, damit sind wir an einem wichtigen Punkt die die Journalisten arbeiten mit Fakten und versuchen die so zu recherchieren, möglichst mit Kreuzrecherche äh, und so ja. weiter, bis sie die Fakten einigermaßen klar da haben. Wenn ich etwas weglasse, zum Beispiel, dass ich morgens mit Rückenschmerzen aufstehe, aber ansonsten im Radio ein fröhliches Kerlchen, dann lasse ich zwar den Rücken weg, aber ich belüge ja keinen. Ich gehe ja nicht her und sage, du, ich, mein Rücken ist super, sondern ich tue halt nur das, was mein Job ist, nämlich dafür sorgen, dass die Leute fröhlich sind, wenn sie unser Programm hören.
1: Ja, das ist eine Definitionsfrage. Das ist ja auch, es gibt auch unterschiedliche Studien. Ich habe jetzt keine gefunden, wo ich sage, das können wir jetzt so stehen lassen, das stimmt. Wie oft lügt ein Mensch eigentlich pro Tag? Es gibt Studien, die sagen, Mal, wir ich. lügen 200 bis 300 Mal und es gibt Studien, die sagen, wir lügen zweimal. Was ist der Unterschied? Die zählen anders und definieren das anders. Es gibt drei Formen der Lüge, das ist die Höflichkeitslüge, die Erklärungslüge und der Betrug. Die Höflichkeitslüge ist, wenn Ihnen morgen hier ein Kollege über den Weg läuft, Sie wissen, Och, eigentlich mag er sie nicht und sie ihn auch nicht so richtig, die Grundsympathie <lacht> ist jetzt nicht die höchste und bei Firmenfesten steht man jeweils am anderen Ende des Raumes und er sagt, guten Morgen, Thomas. Dann weißt du, da hat schon gelogen, aber es ist eine Höflichkeitslüge. Ja,
0: aber ich freue mich doch schon. Das ja, heißt, ja, genau. So
1: Zweite Form der Lüge? Zweite Form ist die Erklärungslüge, die wir häufig finden, beispielsweise ein Unternehmen liefert etwas und das kommt nicht pünktlich. Und jetzt kriegen wir von dem Unternehmen eine Erklärung, warum das so ist. Der Zulieferer hat Schwierigkeiten gehabt und so weiter und so weiter. Er versucht es irgendwie zu erklären. Die Klingel damit, war ja, kaputt. Genau. Die Klingel war kaputt, genau. genau. Das kennen wir vom Paketdienst. <lacht> ja, ja. Sie versuchen es in irgendeiner Form zu erklären, um die Schuld ja von sich persönlich abzuweisen. Auch das machen sie aus einem emotionalen Grund heraus. Wir sind ja ein Beziehungswesen. Der Mensch stammt aus der Sippe. Wir sind es gewohnt, dass die Menschen, die wir regelmäßig treffen, dass wir mit denen Harmonie leben. Bei den Chinesen ist das ganz besonders ausgeprägt. Das Schlimmste, was dort kulturell passieren kann, ist das Gesicht zu verlieren. Wir Deutschen sind den Chinesen dort sehr ähnlich, weil das Motiv dahinter heißt Selbstachtung. Ich will die Achtung vor mir selbst nicht verlieren. 78% Prozent der Asiaten, für die ist das das wichtigste Motiv, nachdem sie Entscheidungen treffen. Bei uns Deutschen ist das wichtigste Motiv mit 40% Prozent Sicherheit und Geborgenheit. Und das zweitwichtigste Motiv ist auch Selbstachtung. Wir sind denen dort also sehr nah. Also benutzen wir auch Erklärungslügen um bei dem anderen ja sozial einfach im Netz zu bleiben. Nicht zu sagen, ich bin schuld, sondern ich versuche es irgendwie auf eine äußere Instanz, die Schuld anzukleben, damit die Beziehung bleibt. Und das fängt schon beim Paketdienst an, denn der weiß ja auch, ich muss häufiger mal zum Koschwitz. Und die dritte? Die dritte ist der Betrug. Hier gibt es einen strategischen Plan dahinter. Hier versuche ich jemanden wirklich zu schaden. Oder ich habe beispielsweise, bekannte Betrug ist ja ein, ein Paar, dass die Ehe eingeht, sich die Treue schwört und wenn sie das tun, dann sind beide einen Vertrag eingegangen. Und wenn einer der beiden Partner sagt, ich mache da nicht mit, ich gönne mir meinen Spaß, dann hat er den anderen betrogen. Das wird er dem Partner natürlich nicht auf die Nase binden, sondern mit viel Höflichkeits- und Erklärungsmügen <lacht> ein
0: Konstrukt aufbauen. Das ist Aufbau. nicht das, wonach es aussieht. So ist es. Ja.
1: Der Mann im Schrank, der ja. Berühmte.
0: Ja, genau. Okay. <lacht> Spannend, sehr spannend. Michael Ehlers ist mein Gast bei Koschpitz zum Wochenende, Rhetoriktrainer. Und die entscheidende Frage für mich ist: Was ist denn gute Rhetorik? Wann ist einer ein guter Rhetoriker?
1: Das fragt der Richtige. Also jemand, der es schafft, Dinge in kurzer Zeit so auf den Punkt zu bringen, dass seine Zielgruppe, sein Gegenüber es versteht und er die Wirkung erzielt, die er haben möchte. Wenn ich Unterhaltungsradio mache, beispielsweise ist das Ziel, dass der, der einschaltet, dranbleibt, sich unterhalten fühlt, auch etwas Neues erfährt, aber einfach auch Spaß hat. Ja? Das ist das, was du machst zum Beispiel. Du bist definitiv ein guter Rhetoriker. Du kümmerst dich um deine Stimme. Ich habe den Eindruck, dass du sie sehr pflegst auch, weil sie sich über die, die Jahrzehnte, die du arbeitest, nicht verändert hat. Und das ist gute Rhetorik. Ich überlasse es nicht dem Zufall, sondern ich mache es bewusst.
0: Ehrlich gesagt, mache ich viele Dinge gar nicht bewusst. Und ähm, kann das gar nicht so klar, ich weiß, dass ich jetzt, wenn ich das Mikrofon aufmache, einen bestimmten ähm, Dienst zu leisten habe, quasi. Also ja. nicht blöde Fragen zum Beispiel zu stellen, aber ähm, es ist nicht bewusst. Aber das kann man trainieren.
1: Ja, wie gesagt, du machst es seit Jahrzehnten. Ich kann mir vorstellen, als es damals in Marburg mit dem Piratensender losging und dann später, wenn ich das recht gelesen habe, war es die Schulleiterin, die dann irgendwie den roten Teppich zum damals Hessischen Rundfunk ausgelegt hat, dass das damals noch anders war. Und natürlich hat man dann auch seine Vorbilder, wo man hinschaut und will man seine eigene Note entwickeln. Und dann ist man erfolgreich mit dem Weg, den man dort geht. Und dann schleift sich das natürlich ein. Der nächste Punkt, wovor du gesprochen hast, ist eben die Art und Weise, wie du Fragen stellst. Du gibst mir die Möglichkeit, relativ einfach aus meiner Fülle des Gemüts mit Geschichten zu arbeiten, weil du deine Fragen eben offen stellst. Es gibt ja auch... Journalisten, auch welche, die es wirklich gelernt haben, die mit geschlossen fragen und sich wundern, wenn sie drüben nur ein Ja, Nein oder ein Vielleicht kriegen und keine ganzen Geschichten <lacht> genau. erzählt bekommen. Ja. Da gibt es ja auch viele lustige Videos zu im Internet. Und das ist eben Rhetorik, die Dinge zu steuern, sich auf sein Gegenüber einzustellen. Bei dir habe ich das Gefühl, du, du schaust erstmal, wem habe ich dort überhaupt sitzen und dann gehst du auch ran, machst es am Anfang etwas nett und wirst dann auch strenger und klarer in deinen Fragen. Und das ist ja auch gut so, wenn du mit einem Profi arbeitest.
0: Was bringst du denn Menschen bei, die jetzt zu dir kommen, aus ihrer Sicht ja keine guten Rhetoriker sind, sonst würden sie nicht in dein Seminar kommen. Mhm. Ähm, was ist das Erste, was du ihnen beibringst, damit sie gute Rhetoriker werden?
1: Also als erstes, wer kommt zu mir? Die, die es nötig haben, leider nicht. Na das das wäre so, ja schön. Schöne Grüße ja. an wen jetzt in der Regierung? Okay. <lacht> ja, viele. Also äh, da könnte ich jetzt auch Namen nennen und Beispiele. Haushaltsrede gerade von von Olaf Scholz. Ein Desaster. Ja, Aber,
0: das finden die in der SPD übrigens auch.
1: Ja, natürlich. Also die sind jetzt gerade gewählt mit miserablen Ergebnissen, völlig zurecht. Was die alles da abgeliefert hat, war wirklich äh, desaströs. Und, äh, jetzt, Edgy
0: badgy darf man nicht machen in dieser Position, oder?
1: Nein, also jetzt kriegen die auf die Fresse und... Wenn wir an die Parteiführer von früher zurückdenken und, und wir nennen mal Namen wie Willy Brandt und Helmut Kohl, dann waren das Helmut Schmidt natürlich, um bei den Sozialdemokraten zu bleiben. Dann waren das einfach Persönlichkeiten. Der Willy Brandt oder Gerhard Schröder, die haben schon auch mit Regeln gebrochen, was man der Sozialdemokratie auch zuspricht. Also sie waren jetzt nicht konservativ, sie haben sich auch mal eine zweite, dritte und Schröder, glaube ich, dann sogar vierte und fünfte Frau gegönnt in ihrem Lebensweg. In der CDU war sowas lange noch unglaublich verpönt und dort bleibt man gefälligst bei der ersten, als ich damals sechs Jahre alt war. Da waren das noch Regeln, nachdem die Menschen bemessen haben, ob der anständig ist oder nicht. Und natürlich hat sich seine Anständigkeit, seine Bildung auch in der Sprache wiederzufinden und Wehe erwartet einfach so Dinge zu sagen wie äh, jetzt kriegen die auf die Fresse. Das geht nicht einmal bei einer Bierzeltrede, denn da steht ein Vorbild vor uns, jemand, der ja auch der geistige Leiter unserer programmatischen Idee sein soll. Und diese Vorbildfunktion ist komplett weg und das hat sich irgendwie in der letzten Generation eingestrichen, denn es ist ja nicht nur Nahles mit Pippi Langstrumpf und Batschi und die kriegen auf die Fresse. Wenn ich jetzt einen Alexander Dobrindt höre, ein CSU-Mann aus, aus der schwarzesten Ecke, die wir noch in Deutschland haben, ich lebe dort ja, in Bayern, besser gesagt in Franken, und der spricht von Anti-Abschiebe-Industrie, um ein Bild zu skizzieren, das einfach nicht fair ist, weil es gibt keine Klage-Industrie, keine strategische Instanz im Hintergrund, die irgendwie dafür sorgen will, dass die Gerichte überlastet sind, damit die nicht abgeschoben werden. Aber dieses Bild skizzierter mit einem Wort, das ist unanständig, das ist in jeder Hinsicht unfair und adressiert nur eine eben eher, ich mag fast sagen, rassistische Zielgruppe. Und hier passieren Dinge, die müssen, und ich hoffe auch, dass die Journalisten dort immer viel, viel machen, die müssen angeklagt werden, die müssen angesprochen werden. Und langfristig auch wenn der Bürger die Technik dahinter nicht sofort versteht, bleibt doch dieses ungute Gefühl, dass hier nicht fair und ordentlich mit mir umgegangen wird. Und ich glaube, das rächt sich und wird in einer neuen Politikverdrossenheit enden und wenn wir Pech haben, in einer weiteren Radikalisierung. Denn das, was die machen wollen, ist ja, dass sie die Menschen zurückholen wollen von den radikalen Parteien und sie in die Mitte bringen. Dann dürfen sie sich aber auf keinen Fall der Methoden der Radikalen bedienen. Aber genau das passiert gerade. Also wir haben zwei Probleme. Das eine ist, dass Sprachschatz manipulativ gearbeitet wird, in einer Form, wie es so noch nicht da gewesen ist, von, von Personen, bei denen wir es nicht erwarten dürfen. Und auf auf der zweiten Seite wirklich eine Verrohung der Sprache, äh, wie dort miteinander umgegangen wird, das geht nicht. Ich darf kritisch sein, aber ich muss da doch achtsam sein in meiner Wortwahl.
0: Aber da kommen wir zu einem wichtigen Punkt der Rhetorik und der scheinbaren, äh, ich sag's mal, des scheinbaren Tunens mit Rhetorik von Menschen, die es möglicherweise eigentlich nicht gelernt haben. Mhm. Ähm, es hängt doch ganz oft an den Persönlichkeiten. Also wenn man sich die SPD-Moment anschaut, dann könnten die ja rhetorisch noch so geschliffen und geschult sein. Es sind einfach Flachnasen zu weiten Teilen, oder?
1: Ja, äh, das ist. also wir haben ja ein politisches System, das sich nicht verändert. Und das verändert sich deshalb nicht, weil das politische System ja seine Führer hervorbringt. Und jemand, der in einem System groß wird, welchen Grund hat er denn, das System anzugreifen? Ich war ja selber in einer Jugendpartei in Schleswig-Holstein. Und dort haben bestimmte Leute Karriere gemacht und andere eben nicht. Die, die keine politische Karriere gemacht haben, die ich für Talente hielt, haben es komischerweise in der Wirtschaft, manchmal auch in der Verwaltung, in Spitzenpositionen gebracht. Und die, äh, ich glaube, du hast Flachzangen gesagt auf der anderen Seite. Nasen, Flachnasen. Flachnasen, okay. Flachzangen durchaus auch. Ich nenne sie Haubentaucher, das <lacht> klingt auch nett. Äh, komischerweise, die schaffen es in diesem System. Und der Weg ist ja ganz einfach. Also, du hast keine Lust, dein Jurastudium großartig zu Ende zu führen und arbeitest dich da so einigermaßen durch und suchst dir in der Jugendpartei jetzt schon mal einen Abgeordneten im Landtag oder im Bundestag, hängst dich an seinen Allerwertesten und machst für ihn die Drecksarbeit. Plakate kleben, Wahlstände aufbauen und die programmatische Arbeit machen. Also das Schreiben von Texten, das Aufschreiben von Ideen. Dann hilfst du ihm, dass diese Ideen als seine Ideen durchkommen. Es dürfen ja nicht deine sein, auch wenn sie von dir sind. Und er damit groß rauskommt. Und irgendwann hoffst du, dass er entweder in das Alter kommt, wo er abtritt und sagt, das war der fleißige Mann rechts neben mir, der wird jetzt die Position einnehmen. Damals Strauß in Bayern und Edmund Stoiber ist das Beispiel. Wenn wir alte Bilder im, uns im Internet anschauen von Strauß, dann steht hinter ihm immer so ein hagerer, gebückter Mann mit einem Aktenkoffer in der Hand. Das ist Edmund Stoiber, das war seine rechte Hand, sein Aktenfresser. Und der wurde dann irgendwann selber der große Chef. Und das ist der normale Weg. Idealerweise bin ich dann auch erster oder zweiter Vorsitzender des örtlichen Schützenvereins, der Blaskapelle vor Ort, des Musikvereins, äh, bringe mich also gesellschaftlich ein. Und das reicht dann für eine politische Karriere. Denn, sind wir mal ehrlich, äh, um die Programmatik kümmert sich ja keiner. Wir wissen ja, wie wenig Menschen überhaupt Parteiprogramme lesen beziehungsweise auch nur ansatzweise skizzieren können, was da drin steht. So, das ist das eine Problem dass dieses System eben in sich funktioniert und seine eigenen Köpfe hervorbringt. Das zweite Problem ist die fehlende strategische Arbeit. Menschen brauchen, damit sie sich sicher fühlen, Visionen, ferne Ziele, mit denen sie sich identifizieren. Und zwar vom Verstand her und vom Herz her. Daraus abgeleitet müssen idealerweise mittelfristige Ziele entstehen, die auf das große Ferne-Ziel einzahlen und kurzfristige Ziele, da geht es wirklich darum, was passiert diese Woche, diesen Monat, die ebenfalls auf die mittelfristigen und die langfristigen Ziele einzahlen. Jede Strategie wird so erhoben. Ich messe erst einmal, mit wem habe ich es zu tun. In der Politik ist es das Volk in, dem, in der Wahlregion. Dann frage ich mich, was sind deren Wünsche und Bedürfnisse dieser Zielgruppe. Dann schaue ich mir den Markt an, indem ich eben verschiedene Herausforderungen sehe. Der deutsche Markt hat die größte Herausforderung der Digitalisierung. Wir müssen diesen Antrieb der Wirtschaft, Digitalisierung macht uns profitabler, produktiver, irgendwie so nutzen, dass er den Menschen nicht schadet. Und da kommt zum Beispiel eine Nahles und spricht bei ihrer Antrittsrede vom äh, digitalen Kapitalismus, der bekämpft werden muss. Das ist genau das falsche Bild, was sie skizziert und eben auch nicht zukunftsorientiert ist. Und um mal den Bruch zu skizzieren. Wenn ich aber ein fernes Ziel habe, mittelfristiges Ziel und davon kurzfristige Ziele ableiten kann, mit denen ich mich mit Herz und Verstand identifiziere, dann kann ich daraus auch eine Politik skizzieren. Die SPD sollte das dringlichst tun, die anderen Volksparteien allerdings auch denn in der Rede von, von Nahles, sie hat ständig Liebe Genossen und Genossen gesagt. Etwas, was selbst in der SPD nur noch traditionell in der Anrede, in der Schriftform und zu Beginn einer Rede gemacht wird, aber nicht dauernd wiederholt wird. Sie hat ein altes, klassenkämpferisches Bild skizziert, das zur damaligen Zeit einfach unglaublich wichtig und notwendig war und dieser Gesellschaft viel Stabilität gegeben hat, heute aber gar nicht mehr gegeben ist. Weil es gibt nicht mehr den armen Linken da draußen. Die Linken tragen inzwischen Taschen der tollsten und teuersten Modemarken und fahren fette Autos und fliegen nach Bali und nach Mali, auf die Malediven in den Urlaub. Es ist keine, keine Arbeiterrandgruppe mehr, sondern eine gesellschaftliche Mitte, der es gut geht. Aber sie skizzieren immer noch diese alten Bilder dann müssen Sie sich nicht wundern, wenn Sie nur noch 16, 17 Prozent aktueller Stand der Umfragen bekommen. Denn das ist das restliche Potenzial, was übrig bleibt. Es ist sogar noch geringer, denn bei den 16, 17 Prozent sind natürlich äh, sicherlich mindestens 5 Prozent dabei, die die Partei wiederum aus Prinzip wählen, aus alter Verbundenheit sozusagen und gar nicht das Programmatische hinterfragen. Also die Strategie muss stehen und dann, wenn sie steht, kann ich auch ableiten davon, wie muss ich kommunizieren, um sie zu transportieren.
0: Jetzt sind wir von dem eigentlichen, der eigentlichen Frage noch ein bisschen abgekommen. Nämlich, was ist das Erste, was du den Leuten sagst, die ja. zu dir ins Seminar kommen?
1: Genau, die Frage war ja, wer kommt zu mir nicht... Also es kommen zu mir ins Seminar die, die schon gut sind und die noch besser werden wollen. Das ist einfach Fakt, weil der traut sich. Der, der von sich selbst das Selbstbild hat, ich bin nicht gut der geht da leider nicht hin, weil er Angst hat, was völlig unbegründet ist. Das ist aber völlig normal, ist in anderen Initiationsdisziplinen dasselbe. Meine Empfehlung daher, fangt doch mal mit einem Buch an oder ladet euch einen entsprechenden Podcast herunter und dann wagt euch mit diesem Wissen ins Training, das geht nämlich. Und dann kommen dort Menschen, die ja auch ganz individuelle Ziele haben. Die einen müssen jetzt, weil sie in führende Positionen gekommen sind, häufiger vor anderen stehen. Es kann ein Team sein, kann aber auch ein ganzes Unternehmen sein oder ich habe viele Verbandsvertreter, bisher ein Unternehmer eines kleinen mittelständischen Unternehmens und jetzt auf einmal der Präsident der gesamten Branche in Ehrenamt gewählt und jetzt tritt er ständig auf Kongressen auf, auf Messen auf, muss auch in der Politik bestehen, seine Lobbyarbeit machen und das sind diese unterschiedlichen Ziele. Die kommen zu mir, bei mir ist es so, dass die 14 Tage vor dem Training kleine Mini-Hörbücher kriegen, wo schon mal der Inhalt, also das, was ich wissen muss, verpackt ist, jeden Tag eine kleine Mini-Folge, 6 bis zwölf Minuten und dann kommen die aufs Training und dann wird nur trainiert. Ich habe eine Methode geschaffen, dass wir während des gesamten Trainings trainieren, nämlich sie werden direkt gefeedbackt, sobald ich oder die anderen Gruppenteilnehmer irgendetwas sehen, von dem wir sagen, das ist rhetorisch verbesserbar, an Körpersprache oder auch an Ausdruck. Dann stoppen wir die Situation, die Person, die das Feedback bekommt, friert ein und dann gibt, wird das einmal gespiegelt, auch so ein bisschen überzogen und clownesk, damit es etwas zu lachen gibt für alle ja, und dann heißt es, welche alternativen Möglichkeiten Hast du damit umzugehen? Ja, also ein klassisches Beispiel, was gerne gemacht wird: körpersprachlich, jemand verschränkt die Arme vor der Brust, ist, wenn. Fünf Voraussetzungen gegeben sind eine negative körpersprachliche Aussage. Diese Voraussetzungen sind, das hauptsächlich, dass es in einer Stresssituation passiert, in einer Verhandlungssituation. Dann heißt das wirklich, wenn wir beide verhandeln, ich will etwas von dir und du verschränkst die arme Ablehnung, Abwehr und Distanz. Das lese ich und weiß, okay, ich muss nochmal neu ausholen, um zu argumentieren. Es kann natürlich sein, dass ich bei jemandem sitze, von dem ich was will und ärgere mich einfach nur über eine Geste oder eine, äh, Etik einen Etiketteverstoß, den der andere macht und zeige dann auch meine Ablehnung, Abwehrdistanz. Dabei brauche ich ja etwas von ihm. Deshalb ist es wichtig, diese Körpersprache in den Griff zu bekommen. Das wird sofort gefeedbackt. Und ansonsten kriegen die Aufgaben und müssen reden, reden, reden. Eine Informationsrede, also Vorstellungsrede geht es mit los, da stelle ich mich vor, dass das Thema meistens bekannt. Da machen wir eine, emo eine emotionale Informationsrede. Ich dass die Teilnehmer in eine Zeitreise gehen. Sie dürfen sich bei mir um eine Zeitmaschine bewerben und äh, dürfen in ihrem Leben zurück an einen Punkt und um eine bestimmte Situation verändern durch diese Aufgabe zwinge ich sie, emotional zu sprechen. Denn sie werden diese, diese Rede nur gewinnen, diesen Wettbewerb nur gewinnen, wenn sie jetzt auch emotional abliefern. Also ich hatte einen da, der hat uns alle zum Weinen gebracht, weil er gesagt hat, an einer bestimmten Situation hätte ich verhindern können, dass mein Vater stirbt, wenn ich da gewesen wäre, wo ich eben nicht war. Und wenn ich die Chance hätte, in meinem Leben irgendetwas zu verändern, Na, da sind Tränen geflossen, der hat das Ding natürlich gewonnen. Und die dritte Rede, das ist die größte Kunst, dass die... Überzeugungsrede. Ich komme in einen Raum, da sitzen Menschen, die denken A, ah, ich denke B, und nach meiner Rede denken die, ja B ist auch doch richtig. Und das ist die allergrößte Kunst. Dort nehme ich als Beispiel, um es zu zeigen, die Rede von Joschka Fischer damals beim Grünen Parteitag Mai 1999. Als die Grünen frisch in die Bundesregierung kam und er jetzt diese Partei, die sich ja aus, äh, de, de, aus, aus, aus der Friedenspolitik, aus der Friedensbewegung heraus gegründet hat, er musste sie überzeugen, einen Marschbefehl für deutsche Soldaten in Uniform ausgerechnet ins ehemalige Jugoslawien zu schicken, das war eine Herausforderung. Er hat es gemeistert, wie wir wissen und die Art und Weise, wie er es gemacht hat, war grandios.
0: Ein letztes Kapitel sozusagen in unserer Sendung heute beschäftigt mich mit den Medien, weil die ja durchaus von Trump als Fake-News-Lieferanten beschimpft, teilweise auch zumindest diesen Eindruck hinterlassen. Gerade die Boulevardpresse sorgt dafür, dass mit Fragezeichen versehene Headlines äh, den Leser und die Leserin in Emotionen Schreibt, mhm. die das Blatt natürlich möchte, der Chefredakteur auch möchte, die aber trotzdem nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen müssen. Heißt mit anderen Worten, im, Ze im Zeitalter der Lügen M muss die Presse dazu lernen und wenn ja, wie könnten wir das erzeugen, dass sie es tut?
1: Ja. ja, indem der gute Teil der Presse sich a, seiner Verantwortung bewusst ist, das heißt Journalisten müssen fleißig sein. Ähm, manche sind sehr, sind damit auch sehr erfolgreich. Viele sind es nicht und äh, produzieren dadurch Fake News, ohne dass sie dass es jetzt bewusst machen. Also sie steuern nicht, aber es ist einfach nicht gut recherchiert. Und wenn der Journalist einfach wieder, oder sagen wir es positiv, noch fleißiger wird in Zukunft, dann haben wir eine Chance durch Qualitätsjournalismus, auch dem Boulevardjournalismus, den es immer geben wird, irgendetwas dagegen zu setzen. Wir haben ja die Filterblase, von der wir im Internet sprechen. Wenn ich ein Facebook-Profil habe und ich like die Dinge, die mir gefallen, die Partei, die Musikrichtung, die ich mag, die Menschen, die ich mag, dann werden die Neuigkeiten, die in meinen Newsfeed kommen, also in den Bereich, wo ich die neue, neuen Nachrichten lese, immer mehr eingefärbt nach Nachrichten, die mir gefallen. Also ich lese gar nicht mehr das andere Kritische. Und das wird ja heute sehr stark kritisiert. Und wenn wir ehrlich sind, war das aber schon immer so. Mein Vater war Landwirt, der Schöpfung nah, Bauer. Wir wissen alle, was der gewählt hat: CDU. Also ein Schwarzer, ein Konservativer. Ähm, als der Fokus damals rauskam, hat er gesagt: Das ist eine gute Zeitung. Bildzeitung hat er gelesen, Fokus hat er gelesen. Was er nicht gelesen hat, ist Stern und Spiegel. Die hat der Nachbar gelesen: Der war Abteilungsleiter bei der Howalds Deutschen Werft in Kiel. Und hatte natürlich ein äh, Gewerkschaftsbuch und damit natürlich auch ein Parteibuch. Und der hat eben die linken Medien gelesen. Das heißt, wir hatten schon immer diese Filterblase und haben am liebsten die Informationen gelesen, die uns irgendwie gerecht werden. Und die große Kunst ist es. Und ich finde, vielen Magazinen gelingt das auch. Aber damit erreichen sie, das wissen wir auch, derzeit eben eine intellektuell interessierte Gruppe. Also eher die Minderheit. Aber diese sind ja wiederum auch in der Gesellschaft Meinungsführer und können dort viel verändern, wenn sie denn kommunizieren können. Und denen etwas anzubieten, guten Qualitätsjournalismus anzubieten, das ist die Chance, die wir haben, dagegen zu arbeiten.
0: Die Rhetorik, und damit komme ich auf ein dunkles Kapitel Deutschlands im Dritten Reich, war es, die dazu geführt hat, dass viele gesagt haben, jo, der hat recht, dem laufen wir hinterher. Es gibt ein paar Kandidaten, die Donald Trump in einer ähnlichen Situation sehen, die Unzufriedenen, die er hinter sich und vor sich und um sich herum scharrt. Wie kann man denn entlarven, dass das teilweise tatsächlich nur tump ist und nicht dafür sorgt, dass es wirklich ein besseres Deutschland zum Beispiel gibt?
1: Also, fangen wir bei Trump ist es relativ simpel, weil er sich immer derselben Methoden bedient und als Journalist empfehle ich, auf diese Methoden zu schauen. Äh, er ist ja ein Unterhalter, weil er ja auch aus der Unterhaltungsindustrie kommt. Er hat einen sehr derben Humor, aber die Leute lachen, selbst wenn es massivst frauenfeindlich ist, gibt es viele Beispiele dafür. Und er arbeitet wenig bis gar nicht mit Fakten. Und viele Moderatoren lassen das einfach zu. Auch, weil es ja anstrengend ist, wenn ich eine Frage stelle. Der antwortet ausweichend, auch noch unterhaltsam. Das Publikum hat Spaß. Jetzt denken viele Moderatoren vielleicht, okay, das passt. Aber jetzt dran zu bleiben und nachzubohren, das wäre die journalistische Kompetenz. Er hat zum Beispiel in einer Talkshow im Wahlkampf sich einer Methode bedient, die er sehr häufig wählt. Das ist die Wiederholung. Er hat zum Journalisten gesagt auf die Frage, warum er denn antritt und was denn seine große programmatische Idee wäre, hat er gesagt, du, Sean, hieß der Moderator, wir gewinnen nicht mehr. Amerika gewinnt nicht mehr. Sean, wir gewinnen nicht mehr. Amerika gewinnt nicht mehr im Krieg. Amerika gewinnt nicht mehr im Handel. Amerika gewinnt nicht mehr gegen ISIS. Sean, Amerika gewinnt nicht mehr. Aber ich gewinne. Und wenn ich gewinne, wird Amerika wieder gewinnen. Amerika wird wieder gewinnen, weil ich gewinnen werde. Publikum, Applaus, lacht. Moderator macht weiter und fragt programmatisch nicht weiter nach. Diese Wiederholung, das immer wieder einschleifen, hat leider seine Wirkung auf das Entscheidungszentrum im Gehirn, das Dinge eben nicht kritisch hinterfragt, sondern sagt, aha, da ist also der Gewinner, mit den anderen gewinnen wir nicht mehr, mit ihm gewinnen wir und auf einmal sagen, sie ist ein guter Typ.
0: Klug. Michael Ehlers, Die Kunst der Rede im digitalen Zeitalter ist sein neuestes Buch. Ich sage Dankeschön für den Besuch. Es war mir eine große Freude. Vielen Dank, Thomas. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de